0: Hilfe, ein Konflikt, besser nicht sagen, könnte ja schlecht ausgehen. Könnte ja sein, dass es zum Streiten wird. Oh Gott, ich will nicht schon wieder streiten. Immer wenn ich was sage, gibt es Streit. Und wenn es keinen Streit gibt, dann kommt Widerstand. Und dann reden wir wieder tagelang nicht miteinander. Mein Kind wird dann immer so wütend. Nein, das halte ich nicht aus. Ich mag das nicht, wenn schlechte Stimmung herrscht. Okay, lieber nichts sagen. Ich habe ja das Problem. Damit komme ich schon zurecht. Schon gut, das geht schon. Puh, Gott sei Dank habe ich mich entschieden, nichts zu sagen. Herrscht doch viel bessere Stimmung. Die mache ich jetzt nicht kaputt. Und außerdem habe ich sowieso schon so viel zu tun mit der Arbeit, dem Haushalt, den Kindern großziehen. Ich habe keine Energie dazu, dass wir jetzt auch noch streiten. Und das Bauchweh, Halsweh, der Schnupfen, die Fieberblase, die Rückenschmerzen oder was auch immer, haben mit der ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Reden, Streiten, Konflikte lösen. Hast du dich wiedergefunden im obigen Selbstgespräch? Oder hat es dich ein bisschen getriggert? Das Thema Konflikte löst in vielen von uns einen Reflex aus. Und zwar einen Fluchtreflex. Bitte nur ja, keine Konflikte. Da müsste ich jemanden konfrontieren. Egal ob dein Kind, deinen Partner, deine Arbeitskollegen. Konfrontation ist in unserem Gehirn negativ besetzt, oder? Ist das bei dir auch so? Bei mir schon, nach wie vor. Aber weißt du, was Konfrontation eigentlich bedeutet, wenn du es übersetzt? Es bedeutet Stirn an Stirn. Ja, ich weiß, manche denken dann an einen Kampf mit Hörnern zwischen Tieren oder so. Habe ich auch schon gehört. Für mich aber bedeutet Stirn an Stirn auf Augenhöhe. Und Thomas Gordon schreibt es in seinem Plädoyer für die Grundhaltung in unseren Beziehungen so. Wenn es einem von uns nicht möglich ist, sich so zu verhalten, dass der andere seine Bedürfnisse befriedigen kann, bedeutet das für mich, dass wir einen Konflikt haben. Lass das mal wirken. Also worum geht es? Es geht um das Befriedigen von Bedürfnissen. Und weil ich mich einsetze für eine bedürfnisorientierte Erziehung. Nein, halt, nicht nur Erziehung, sondern ein Miteinanderleben. Also ein bedürfnisorientiertes Miteinanderleben sozusagen. Und es geht um alle Bedürfnisse. Denn manchmal vergisst man darauf, dass jeder Bedürfnisse hat. Auch du als Mama oder Papa. Bitte setze hier jede beliebige Rolle ein. Häufig sind es die Mamas, die auf die eigenen Bedürfnisse vergessen. Bedürfnisorientiert bedeutet also, deine Bedürfnisse sind wichtig und die deines Kindes bzw. deines Gegenübers. Und wie zeigst du das, ohne zu konfrontieren? Wie zeigst du das, wenn du Konflikten aus dem Weg gehst? Achtest du da auf deine Bedürfnisse, auf das, was dir wichtig ist? Ganz oft höre ich, mein Kind tanzt mir auf der Nase rum. Meinem Kind ist es egal, wie es mir geht. Mein Kind nimmt keine Rücksicht auf mich. Fühlst du dich auch hier zumindest ein bisschen angesprochen? Hier möchte ich dir sagen, dass Kinder nicht auf die Welt kommen und automatisch wissen, dass ihr gegenüber Bedürfnisse hat. Sie lernen es von uns. Ja, genau, von uns. Und wenn wir es ihnen nicht zeigen, was dann? Das bedeutet übrigens dieses typische Grenzensetzen. Den Ausdruck sehe ich mittlerweile etwas kritisch. Denn oft ist nicht ganz klar, was das bedeuten soll. Früher war Grenzensetzen die klassische autoritäre Erziehung. Der erwachsene weiß was gut ist fürs kind und steckt die grenzen ab aus meiner sicht ist es aber nichts anderes als bedürfnisse abstecken das ist auch eine grenze ja genau schau her da fängt mein bedürfnis an dort hört es auf da fängt deines an und so weiter also nochmal zurück. Woher sollen Kinder lernen, dass es diese Grenze der Bedürfnisse, ja, ich weiß, hundertfache Wortwiederholung, dass es diese Grenze gibt, wenn du nichts sagst. Wenn du nicht sagst, wann es für dich genug ist. Wenn du nicht sagst, dass du wütend bist, weil der Tisch wieder nicht abgeräumt ist. Wenn du die Jacke zum hundertsten Mal vom Boden aufhebst und an die Garderobe hängst und nichts sagst. Wenn du nicht mitteilst, dass es dich stört, wenn dir dein Kind immer ins Telefon quengelt, während du mit deiner Freundin telefonierst. Mach doch bitte mal die Augen zu. Und wenn du Kinder hast, stell dir bitte folgendes vor jahre ziehen vor deinen augen vorbei und plötzlich ist dein kind 25 jahre alt wie willst du dein kind sehen als selbstbewussten menschen der mit beiden beinen fest im leben steht seinen eigenen weg geht seine meinung sagt sagt was ihm wichtig ist und was nicht auf sich schaut psychisch gesund ist und auch Rücksicht nehmen kann auf andere, weil er sich einfühlen kann? Leider sehe ich in der Praxis zurzeit viele junge Menschen, die tatsächlich den Eltern sozusagen auf der Nase herumtanzen. Und ich rede hier hauptsächlich von Jugendlichen. Ich sehe Eltern, die Angst haben vor ihren Kindern. Die Umso älter die Kinder werden, sich umso weniger zu sagen trauen. Und auf die Gefahr hin, dass diese Podcast-Folge polarisiert. Weißt du, was mich dabei so richtig wütend macht? Dass den Jugendlichen die Schuld gegeben wird. Letztens war ich in ein Gespräch an der Supermarktkasse involviert. Eine ältere Dame hinter mir hat sich mit der Dame an der Kasse darüber unterhalten, wie respektlos die Jugend heutzutage sei. Sie können nicht grüßen, nicht bitte Danke sagen und so weiter. Ich habe mich eingemischt, denn ich bin der Meinung, dass die Jugend nur respektlos ist, wenn sie von uns Erwachsenen nichts anderes gelernt hat. Denn Kinder lernen durch Vorbild und das ist wissenschaftlich erwiesen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Zu diesem Thema könnte ich noch so vieles sagen. Da könnte ich mich in Rage reden. Aber was ist denn jetzt die Lösung? Ich muss dich enttäuschen. Es gibt nicht die Lösung. Es gibt nicht das Rezept, das ich dir jetzt sagen kann und das du dann ganz leicht aus dem Ärmel schütteln kannst. Fünf Punkte möchte ich dir aber dennoch mitgeben. Erstens. Werde dir bewusst, was du willst und was nicht. Werde dir bewusst, was dich stört und was nicht und warum. Dass es immer so war oder dass man das halt so tut, ist kein Grund. Zweitens. Reflektiere, ob die Werte, die du vertrittst, tatsächlich deine sind oder die deines Partners, deiner Partnerin oder deiner Eltern. Dein Kind merkt es sowieso, ob es deine wahren Werte sind und wenn sie es nicht sind, wird es sich dagegen auflehnen. Drittens. Sprich es aus, wenn dir was nicht passt und begründe es. Sprich aus, wenn du das Gefühl hast, dass jemand, dein Kind vielleicht, über deine Gefühle und Bedürfnisse trampelt. Woher soll es denn wissen, dass du welche hast, wenn du nichts sagst? Viertens, verwende Ich-Botschaften. Definiere dich und nicht dein Kind. Und fünftens, verwende eine dreiteilige Botschaft. Beschreibe das Verhalten, das dir nicht passt, die Auswirkungen, die das Verhalten auf dich hat und dein Gefühl dazu. Ein einfaches Beispiel mit der Jacke, die ständig am Boden liegen bleibt. Ständig ist übrigens ein Urteil, das solltest du vermeiden. Also die Botschaft könnte lauten, wenn die Jacke am Boden liegt, muss ich sie aufheben und darauf habe ich absolut keine Lust. Fertig. Wenn dir diese Episode geholfen hat, schreib mir gern. Wenn du anderer Meinung bist, schreib mir auch. Und wenn du all das von der Picke auf lernen willst, Hast du dazu die Möglichkeit, in einem meiner 30-stündigen Workshops vor Ort, schreib mir auch dazu gerne eine Nachricht per Mail auf Instagram oder Facebook. Danke, dass du heute dabei warst und diese Folge bis zum Ende gehört hast. Ich freue mich, dass wir gemeinsam die Welt ein Stück besser machen. Mit Kommunikation auf Augenhöhe. Bis zum nächsten Mal.